0: Aquí comienza. Silvana no se calla. Adelante, hermosa. Hola, hola. Buenas, buenas. Silvana, con ustedes una vez más. Me van a disculpar que hace un par de semanitas que no tenemos nuevos episodios, pero les voy a contar por qué. Seguro, porque Silvana no se calla, esto es Silvana no se calla, yo soy Silvana y ustedes tienen que saber qué es lo que está pasando en mi vida, ¿verdad? Bueno, les cuento rapidito, hace como, vamos a decir, más de un año estoy con un problema en la cadera derecha, sí, créanlo o no, los doctores dicen que eso puede ocurrir en cualquier momento de la vida, inclusive a niños le pueden dar esos problemas de, creo que se llama artrosis. Eh, no sé cómo se pronuncia bien en español, creo que es artrosis eh, Bueno, si no, ya me, alguien me corregirá Bueno, la cosa es que yo empecé con problemas Estaba estudiando, tomando clases de tango Desde que llegué a Uruguay porque me encanta el tango Siempre me gustó, aunque las letras me hacen llorar mucho Y otras me dan mucho miedo porque los tangos tienen unas letras terribles a veces, pero bueno, la cosa es que yo quería aprender a bailar tango y me eh, conseguí un instructor que da clases en la casa de una señora que yo conozco acá en Uruguay, solamente cuatro personas, el profesor, mi, la persona que conozco, mi amiga, eh, otro señor y yo. Los cuatro, o sea, estamos desde el 2020, estábamos eh, practicando, aprendiendo a bailar tango, aprendiendo los pasos, que no es nada fácil, no es como bailar salsa, merengue o bachata, porque eso yo no sé bailar bien y me fue mucho más fácil aprender que el tango. El tango tiene sus truquitos, pero es hermoso. Bueno, la cosa es que a principios del año 2021, eh, me empezaron unos dolores, unos dolores, unas molestias No podía hacer bien los pasos El profesor se preocupó, me preguntó qué tenía Y bueno, me fui al médico eh, Me mandaron a sacar unos rayos X, unas placas Y resulta que eh, la doctora me dijo Necesitas una prótesis de cadera Bueno con eh, todo lo que estaba pasando acá en Uruguay con, las, eh, con la pandemia y que no se podía uno estar en un lugar donde hubiera mucha gente y que bla, bla, bla. Eh, las operaciones, las cirugías fueron suspendidas también. Y entonces ahora eh, se ha demorado todo, se ha demorado todo, yo tengo que hacerme la cirugía, pero se ha demorado todo muchísimo porque se atrasaron, seguro, como no se podía permitir que la gente estuviera eh, en el mismo hospital para esperar una cirugía, que, que otra gente estaba contagiada con COVID. Entonces, bueno, acá se fue atrasando todo, como en muchas partes del mundo, ¿no? En otros lugares del mundo lo mismo. Y las cirugías así, que no eran como de urgencia, al, todavía se fueron atrasando un poco más. Bueno, la cosa es que... Ahora ya estoy esperando, en, en, ya en lista de espera para hacerme la cirugía de la cadera, la prótesis, me la tengo que, bueno, te, tienen que ponerme una prótesis nueva porque no tengo hueso, parece ahí se fue, no sé, no les puedo explicar porque en realidad yo tampoco entiendo lo que me está pasando, pero estoy en un punto en el que ya prácticamente tengo que usar un bastón para caminar, me es muy, muy difícil, eh, de noche Apenas duermo porque no me puedo recostar contra la cadera derecha y a mí me gusta dormir boca abajo. Entonces, bueno, he tenido que reacostumbrarme a muchas cosas. Eh, he pasado por momentos bastante dolorosos. No me gusta tomar pastillas, no me gusta que me den vacuna, eh, vacunas, no, no me gusta que me den inyecciones. Eh, no me gusta nada, no me gusta depender de nada que no sea de mí misma. Entonces me aguanto el dolor como una buena guerrera, con la sangre charrúa que tengo, pero no es fácil. O sea, a lo mejor una vez a la semana o una vez cada dos semanas me tomo el medicamento que me enviaron, que me dijeron que podía tomar. Es un eh, antiinflamatorio y como otra otra palabra que no me acuerdo ahora cómo se dice en español, bueno, un antiinflamatorio, un relajante muscular, una cosa así, que sí, me, me, me es muy efectivo. O sea, me lo tomo un día y el efecto me dura dos días, dos días y medio, tres días a veces que no siento el dolor. Después me empieza un dolorcito medio suavecito, así, pero, pero igual se siente. Y bueno, yo me aguanto, como una guerrera me aguanto porque no quiero acostumbrarme a tomar pastillas y cosas así. Entonces, eh, estoy esperando, ya, eh, ya estoy agendada, bueno, no agendada, ¿cómo se diría eso? Ya estoy en los archivos del Banco de Prótesis del Uruguay, a ellos, a ellos había que entregarle todos los... Todos los exámenes, los estudios que me mandaron a hacer, que no saben cuántos fueron, fueron, no sé, 20 cosas que me tuve que hacer. Eh, algunas las tuve que repetir porque no salían bien los resultados y yo tenía que estar... Tengo que estar perfectamente bien, en muy buenas condiciones para poderme hacer la operación. Cosas que no sabía. Eh, tuve que ir a la odontóloga. Menos mal que tengo una prima que es odontóloga acá en Uruguay. Ella me hizo todo lo que me tenía que hacer. Limpieza. Eh, hacerme un, unos toquecitos en alguna que otra carie que tenía que yo no sabía. Bueno. Muchas cosas. Yo no sabía que había que llevar certificados de que tenés la boca totalmente eh, en condiciones, porque seguro. No, no lo sabía porque nunca me he hecho una operación que, que, que me, me, me exigieran esas cosas, pero bueno, y me he hecho operaciones. En el 2015 me operé de una piedra que tenía en la vejiga y en el 2016 me operé de la... Mmm, ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se dice esa palabra en español? De la vesícula, eh, que también tenía una inflamación terrible y, bueno, fue, fue dolorosísimo. El final del 2015 y hasta casi el final del 2016 yo sufrí mucho por esas operaciones. Pero en Estados Unidos nunca me solicitaron que tenía que hacerme todas esas cosas, para nada. Y lo que tenía que hacerme, fui un día al hospital, me hicieron todos los exámenes y ya estaba lista para ser operada. Aquí las cosas con la pandemia se han demorado muchísimo. Pero bueno, ya estoy eh, inscrita en el banco de prótesis y ahora eh, el, la otra... La otra agencia que me tiene que ayudar o que me tiene que revisar todo lo que tengo y todo lo que yo digo que tengo y todo lo que hay en las placas, en los estudios, etcétera, se llama Fondo Nacional de Recursos, que son los que aprueban que uno reciba una prótesis y no cuesta, o sea, a mí no me va a costar nada. Acá en Uruguay, en Estados Unidos, me costaría un algo que no tengo, y que no podría hacerme nunca la operación, tendría que morirme así, con este dolor y con esta, este impedimento, que no puedo caminar. O sea, prácticamente no puedo caminar, estoy rengueando como una viejita, y yo tengo mucha, ustedes no sé si lo notan por la manera de que yo hablo, que no paro de hablar, <risa> tengo mucha energía todavía, yo no quiero quedarme... Eh, Inválida, No, para nada. Yo tengo mucho que hacer en esta vida todavía y quiero tener los días para poder hacerlo. Entonces, bueno, estoy esperando ahora mismo eso, pero como les digo, he tenido, he estado muy, muy ocupada con todo esto. He estado un poco preocupada mentalmente. Me tengo que cuidar porque no quiero caer en, en nada que me vaya a perjudicar, inclusive algo. Porque uno tiene que estar mentalmente bien para hacerse un, una operación de este tipo. Eh, y este entonces me preocupo mucho de buscar información, de ver fotos de cómo queda, porque es, le tienen que hacer, a uno le tienen que hacer eh, en la cirugía. En la cadera va desde el huesito de la cadera hasta casi la media pierna. Es un corte extremo, extremo. Inclusive tengo una prima que, lamentablemente, en el tiempo que yo estoy esperando para hacerme la operación, la cirugía, mi prima se cayó porque se tropezó con su perrito en la casa. Miren qué cosa tan tonta, pero pasa, pasa. Entonces, eh, mi prima se cayó y se quebró la cadera, la misma, la cadera derecha, la misma que yo, porque se tropezó con su perrito. Eh, le hicieron la operación, por supuesto, la de ella la tuvieron que llevar de emergencia al hospital y bueno, a ella sí le hicieron la operación enseguida porque fue una cosa que le pasó así, a mí no, a mí yo no sabía que tenía eso y bueno, parece que estuve mucho tiempo sin atendérmela, pero como lo mío no es una emergencia como lo de ella, bueno, a mí todavía me están haciendo esperar. A ella la, la operaron enseguida y me mandó las fotos. Entonces, <risa> no, quiero, no quiero decirles lo que es la foto. A lo mejor algún día publico algo después que me hagan la operación, por ahora no. Lo que sí tengo que comentarles también, que es algo que me pasó que es muy triste, para mí es muy doloroso y, muy, y me afectó bastante en estos días, es que tuve que dar en adopción a mi perrito Benz. Ustedes saben Benz, porque yo he hecho un, un episodio solamente de Benz el año pasado, cuando lo adopté. Bueno, le, me dolió mucho porque yo lo amo a Benz, lo amo. Fue mi compañero durante todo el 2021. Pero a raíz de que le pasó eso a mi prima, también me sugirieron a mí que tenía que dar el perrito, que no lo podía tener conmigo, porque... Por las dudas de que fuera a pasar una cosa así. Y ben ser un es un perrito muy juguetón, muy, muy activo. Y seguro, yo vivo en un apartamento, en un séptimo piso. Eh, apenas podía bajarlo a que hiciera sus necesidades porque... Eran dos veces por día que a mí me costaba muchísimo porque me dolía mucho la pierna, pero pobrecito, o sea, él estaba como prisionero dentro del apartamento. La cosa es que me comuniqué con eh, la persona que me dio a ver en adopción. Ella tiene contactos con la muchacha, una chica muy linda, muy, pre muy preciosa, se llama Abril, que solamente porque se llama Abril, que es el mes donde yo cuando yo nací, eh, ya me cayó bien. Bueno, eh, Abril había adoptado a los hermanitos de Benz, a Gianata y a Kobe, un eh, macho y una hembra. Ella los había adoptado, entonces me puse en contacto con ella y ella me dijo, no señora, por favor, no se lo dé a nadie, démelo a mí que yo acá tengo los hermanitos para que se críen entonces todos juntos. Bueno, la chica vive en una chacra enorme, eh, tienen un negocio puesto ahí, sus padres, ella también trabaja, estudia y trabaja, pero está loca de la vida, tienen gallinas, pollitos, caballos, otros perritos, entonces ella fascinada y Benz, en cuanto lo llevé a donde ella vive y lo puse en el pasto que estaban sus hermanitos ahí, se empezaron a oler, fue una cosa como que se reconocieron por el olfato, enseguida se reconocieron y enseguida se pusieron a jugar. Entonces, bueno, eso me dejó un poco más tranquila porque seguro el tipo ahora tiene un campo para recorrer. Y la cuidan muy bien, y lo tratan muy bien, y ella me manda fotos todas las semanas de cómo está Benz. Pero bueno, fue un poco doloroso eso también. Así que bueno, estoy pasando por un momento que vamos a decir no es óptimo, pero que todo se va a solucionar. Pero solamente quería comunicarles esto porque ustedes son mis fieles, mis fieles oyentes. Y, y yo sé que estarán preguntándose qué le pasó a esta loca que hace dos, tres semanas o un mes que no habla, bueno, no es que me quede sin habla, sino que, bueno, estoy pasando por este momento. Ahora, ya les aclaré qué es lo que está pasando. Ya vamos a tratar de que todas las semanas volvamos a tener un episodio. No quiero, no quiero quedar mal yo con ustedes. Eh, y bueno, les voy a ir contando semana por semana cómo va esto de la operación, cuándo me van a operar, etcétera, etcétera. Me dijeron, eh, vino la semana pasada, el sábado pasado precisamente, hace una semana, vino... Eh, una doctora desde Montevideo hasta Piriápolis porque tienen que ver eh, las condiciones que yo tengo acá, cómo estoy viviendo, con quién estoy viviendo quién me hace las cosas, si tengo alguien que me ayude eh, bueno, me, me hizo, la verdad no estuvo mucho tiempo acá habrá estado, menos de 10 minutos estuvo en mi apartamento me preguntó cuatro o cinco cosas básicas y después me dijo, bueno, está bien, esto es todo lo que yo necesito, muchas gracias señora, cuídese mucho, y dentro de un más o menos un mes, dos meses más o menos es que usted va a ser operada. Cuando me dijo que falta todavía un mes o dos meses para operarme, eh, como que me cayó un balde de agua fría, porque yo pensé que cuando ellas cuando la doctora viniera, que ya me lo habían dicho, viniera a hacerme la entrevista, ya eso su era suficiente como para que a mí me agendaran la cirugía. Aparentemente todavía falta un poquito. Pero bueno, yo les voy a seguir contando cómo va esto, cuándo me van a operar, el día que lo sepa van a, van a ser los primeros en saberlo ustedes, y ya después espero que eh, si ustedes creen en algo, eh, no sé, alcen una oración por mí para que me vaya todo bien, ¿verdad? Y vuelva a ser la Silvana de siempre, porque a mí me encanta bailar. Eh, es uno de los ejercicios que le recomiendan a uno después que ya se haga la cirugía eh, y se cure la herida. Ya le mandan a uno a hacer, por ejemplo, eh, hidro... Ay, ¿Cómo se llama esto? ¿Hidro ¿Hidro qué? Hidro ejercicio, o sea, ejercicios acuáticos en una piscina, eh, bailar, andar en bicicleta y caminar mucho. O sea, desde el primer día después que a uno le hacen la operación de prótesis, uno tiene que salir del hospital caminando. Voy a estar 48 horas en el hospital. Un hospital espectacular. Ya lo fui a ver a Montevideo. Ahí presenté todos mis documentos, todo lo que necesitaban ellos. El, el, el hospital, el banco de prótesis es algo espectacular. Me encantó. Eh, mucha limpieza, mucho orden, mucha tranquilidad. Me gustó muchísimo. Sinceramente, me gustó muchísimo. Así que estoy tranquila que me van a atender en un lugar bien. Bueno, la cosa es esa. le voy a contar eh, de a poquito lo que vaya pasando y ya ustedes van a saber este, cómo me está yendo. Ahora, Vamos a pasar a otra cosa más jugosa porque esto, esto de estar contando enfermedades a mí no me gusta para nada. Yo soy una persona muy positiva, no me gusta hablar de cosas feas o, o tristes o complicadas. Así que bueno, vamos a pasar a otra cosa. Recibí un, un mensaje privado, muy privado, porque después que yo digo, ¿por qué esta persona me está escribiendo? Yo no sé quién es esta persona, decía yo. Pero después que leí lo que la chica me escribía, eh, dije, pobrecita, vamos, tenemos que ayudarla, tengo que darle alguna solución. Ahora yo necesito que ustedes me den la solución, porque yo no sé qué decirle a esta mujer. Me dio mucha lástima lo que me comentó y, y, y sinceramente no tengo palabras para contestarle. Ustedes van a decir, no puede ser, Silvana, si vos no te callás nunca la boca. Pero sí, ahora no sé, sinceramente, qué contestarle a esta muchacha. No sé. Lo que me dice ella es lo siguiente. Conoció, a través de una aplicación de estas de, de estas que se usan nuevas ahora de... No sé cuál... No me acuerdo cuál fue que me dijo. Bueno, una aplicación de estas de buscar citas. Conoció a un chico. El chico se conectó con ella. A ella le pareció bien su perfil. Le gustó su foto... Eh, me mandó la foto la verdad que es un hombre bastante bastante buen mozo no muy guapo muy se ve muy bien muy interesante eh, tiene cuarenta y tantos años él ella tiene cincuenta y tantos años pero eh, no luce no luce mucho más joven entonces el chico bueno el chico el señor el muchacho no sé cómo le quieran decir a los cuarenta y pico de años no sé cómo se le dice pero bueno el chico eh, le escribió, le dijo, me parece una mujer muy interesante, eh, ¿qué te parece si conversamos? Bueno, y ahí empezaron a conversar. Estuvieron, en eso estuvieron como dos semanas hasta que por fin decidieron, eh, eso sí es lo que recomiendo yo siempre. Si conocen a alguien así a través de una aplicación de citas, es, es mejor hablar, hablar, conversar, chatear, ¿no? No hablar por teléfono, sino que chatear y ver cómo va la comunicación porque no yo no recomiendo que se conozcan en estas aplicaciones, pues las he leído, por supuesto. Estoy conectada con algunas, por supuesto, porque yo tengo que saber qué es lo que pasa en este mundo. Y si no me hago no me asocio a una de esas eh, aplicaciones, yo no sé cómo funciona. Entonces, bueno, estoy, estoy ahí. Lo que pasa es que yo no contesto y, y cuando contesto soy honesta y digo, mira, no estoy buscando a nadie, estoy haciendo research para mi show, para mi podcast, y la gente se muere de la risa y se matan de la risa conmigo y bueno, está, queda ahí. Hasta ahora nadie se me ha ofendido. Bueno, la cosa es que... Eh, Estuvieron hablando como dos semanas, ella decidió que estaba bien, que le gustaba cómo conversaba el chico, me dijo que lo que más le gustó de él, además de su físico, no, de cara es un tipo atractivo, que el hombre en las dos semanas que estuvieron hablando nunca... Nunca, nunca sacó el tema del sexo. que es lo que más sucede en las aplicaciones de citas? Los hombres, yo no sé cómo son las mujeres, pero los hombres no, no pierden, o sea, tres minutos están hablando contigo y lo próximo es, mandame una foto hot, como dicen acá en Uruguay, una foto atrevida, o o cómo te gusta hacer el sexo, es así, directamente al grano van, no pierden un minuto. Entonces, bueno, a esta chica, y me parece genial, este muchacho que está conociendo, o que ya conoció, eh, nunca le habló de eso, aparentemente no, nunca tocó el tema del sexo, ni de, ni de vamos a conocernos porque quiero saber cómo, nada, Era, eran, dice que eran conversaciones lindas, eh, simpáticas, eh, él le comentó muchas cosas, de, a ver, es un señor, a ver si me acuerdo cómo me dijo porque no lo tengo acá en mano para leerlo, pero bueno, eh, es, tiene cuarenta y pico de años, tiene, bueno, es divorciado, eh, tiene dos hijas grandes del, matrim del matrimonio que tuvo, después que se divorció estuvo en una relación como durante otros diez años, pero ahora está solo, entonces dice que ahora él se acostumbra a vivir solo, y que no, no está buscando nadie como para casarse ni como para tener una relación de inmediato, sino que quiere conocer a alguien y, ve, y ver cómo van las cosas. Le encuentro lógica lo que dice el hombre, porque así deberían de ser las cosas siempre, aunque no siempre lo son. Bueno, la cosa es que llegó el momento de que se iban a conocer. Eh, ella le pidió... Que, bueno, ella le dijo: Yo tengo coche, puedo ir a verte. Y él le dijo: No, no te preocupes, yo tengo coche, yo voy a verte a ti. Dice: Porque en mi casa, los fines de semana, a veces mis hijas se vienen a quedar acá. Las hijas viven con la, con la ex esposa de él, con sus madres, ¿no? Pero los fines de semana a veces se van para la casa de él, entonces eh, él tiene dos perritos y ellas van y lo cuidan y lo que sea. Bueno, la cosa es que el tipo le dijo: Si puedo. Si tú me permites, yo voy a tu casa. Bueno, ella le dijo, sí, está bien. Eh, no sé si estoy muy de acuerdo con que ella haya aceptado eso, pero bueno, nada, ya pasó. La cosa es que cuando el tipo llega, sí, de físico, muy bien, cara, ojo, así me lo describió ella, eh, cara, ojos, boca, todo le gustó. Físico, era un poco más alto que ella. Bueno, la, a ella le gustó todo desde que lo vio. Bueno, se... nada, eh, ella tenía preparado alguna cosita para comer, como para estar teniendo una conversación, una charla, y bueno, sirvió la mesa, puso lo que tenía ahí para comer, lo que ella había preparado, y se pusieron a conversar. Y conversar, y conversar, y conversar. Yo les estoy diciendo lo mismo que ella me dijo por la carta, ¿eh? el email que me mandó, o el mensaje. Me, me, a mí me causó risa después que lo terminé de leer porque la verdad que ella me lo de, me lo definió con mucha, mucha detalle. Bueno, la cosa es que llega la noche eh, y él no hace nada por irse de la casa, pero tampoco había hecho nada durante el tiempo que estaba ahí como para darle un beso o, o sea, nada, nada. O sea, no había como intimidad ninguna, era Nada más charla y conversación, y, y conversación de cosas. O sea, él le contó que, que está comprando una propiedad, que tiene un negocio eh, de familia y que él atiende el negocio y que bla, bla, bla. O sea, todas conversaciones muy, nada que ver con sexo, nada que ver con... Me gustas, nada que ver con nada, me siento muy atraída, pero no se iba tampoco. Entonces llegó, eran como las nueve de la noche y el tipo estaba ahí y ella no sabía qué hacer. Entonces, bueno, en un momento salen de la mesa donde estaban comiendo, él pasa al baño, ella recoge los platos de la mesa, se va para la cocina y cuando vuelve, entonces él la toma así por, por los hombros y le da un beso. Un besito, me dijo ella, me dio un besito. Yo calculo un besito como un piquito, ¿no? Como que puso los labios así, le dio un piquito y no un beso. O sea, no la agarró entre sus brazos así enamorado, apasionado y le dio un beso. No, un besito. Entonces, él le dice, ¿me puedo quedar? Y ella... Yo estoy poniendo un poquito más de drama de, de lo que ella me contó, pero tengo que hacerle la historia como así, como más viva, ¿verdad? Porque no, no voy a estar leyendo lo que ella me dijo porque entonces no tiene gracia. Le estoy haciendo un, como un cuento más, más así, como más actuado. Pero así fue. Según ella, así fue. Entonces ella le dice, dice, ay yo pensé que no te había gustado porque como tú hasta ahora... No habías hecho nada, no, no, no había pasado nada entre vos y yo. Eh, pensé que no te gustaba. Y le dijo, no, no, sí, me gustás, pero a mí me gusta respetar y bla, bla, bla. No sé. La cosa es que está, no voy a seguir contándoles cómo fue. Terminaron que él se quedó a dormir. Pero seguro, se quedó a dormir, pero no hacía, inclusive estando en la cama, no hacía el intento de nada, de nada. Yo me muero, a mí me da algo. Yo me muero si me pasa una cosa así, me da... O sea, yo no hubiera aceptado que él se quedara. Porque si no pasó nada en dos o tres horas que estuvieron hablando y, y, y charlando y eso, no, nada, nada. Yo ni sospecha. Yo solamente le digo, no, no, sabes qué, no, andate porque no, acá no pasa nada. Porque a mí si un hombre no me, con no me conquista desde que me ve, entonces ya no me conquista, ya no me conquista. No estoy esperando nada más. Y mucho menos que se quede a dormir. O sea, yo hubiera cortado la conversación ahí, le hubiera dicho, no, mira, eh, vamos a vernos otro día. Si querés, yo voy para donde tú vives y, y, y tenemos otro día de charla y después vemos. Pero así no. O sea, yo no lo hubiera aceptado, yo, Silvana, no lo hubiera aceptado que se quedara en mi casa. Ella lo aceptó, se quedó, se acostaron juntos, pero no había nada relacionado con el sexo. Bueno, en un momento ella como que hizo algo y ahí empezó, pero ella dice que fue tan efímero, o sea, tuvieron relaciones, tuvieron contacto sexual, tuvieron eh, un, un, una cosa así, pero dice que fue tan efímero que fue una cosa de, de unos 5, 10 minutos máximo, porque no fue más que eso, eh, y fue... ¿Cómo lo puedo decir para que suene bien? Porque ella me lo escribió muy detalladamente y no, no quiero usar esas palabras que ella usó. Fue como muy, eh, muy rápido, muy como que no, no... A ver, no que hubo eyaculación precoz, no hubo eso, pero tampoco hubo nada para que ella estuviera satisfecha. ¿Me explico? O sea, sexo oral pero ni se mencionó, ni le pasó por la mente al tipo, ni nada, en absoluto, en absoluto. Bueno, la cosa es que pasó esos cinco o diez minutos, él fue al baño, se higienizó, volvió a la cama, ella fue al baño, se higienizó, volvió a la cama y cada uno se dio vuelta para un lado y se acostaron a dormir. Al otro día... Eh, ella es lo que estaba loca para que el tipo se fuera, así mismo me dijo, yo estaba loca porque él ya me dijera, bueno, me voy, rápido, Pura el tipo no tenía ningún apuro para irse, dice, no, 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 él, no, vamos a tomar desayuno, vamos a dar una vuelta, papá, papá, pa, 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 vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ella, bueno, aparentemente ella había planeado no tener nada que hacer el día siguiente, porque si pasaba algo lindo, iba a ser excelente que el tipo se quedara, ella había pensado en eso no había pensado que el tipo le iba a resultar tan, tan así tan poca cosa eh, yo me, no sé por qué no, ella no me dijo poca cosa pero yo me imagino que eso fue <risa> muy poca cosa bueno la cosa es que eh, pasaron el domingo juntos el tipo terminó yéndose de la casa después de las 6 de la tarde una 6-7 de la tarde una cosa así no me acuerdo exactamente cómo me dijo eh, entonces bueno está, quedó así eh, él le mandó un mensaje cuando llegó a la casa le dijo ya llegué, no sé cuánto me encantó estar contigo eh, qué lindo lo pasé no hizo mención, o sea, el acto sexual él ni, ni lo mencionó ni, lo, ni le dijo me gustó no, na, él no dijo nada ella no podía decir nada porque a ella no le había gustado aparentemente y yo le doy toda la razón toda la razón bueno, la cosa es que Pasó un día, pasó otro día, entonces ella ya no se aguantó. Él le escribía, ella no, él le contestaba nomás, no ella no hacía el intento de escribirle primero, porque en realidad ella se sintió como totalmente defraudada. Bueno, la cosa es que ella le dijo ese, mira, te tengo que hacer una pregunta. Eh, ¿A vos no te gusta el sexo oral? Y entonces él le respondió, no, la verdad que no me gusta. Eh, y entonces ella le dice, pero, y bueno, ¿y estuviste casado y tuviste después también otro, otro, otra relación? Dice, no, 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 pero con ninguna de, ni con mi esposa, ni con la que fue mi pareja. Dice, no, no hacíamos sexo oral porque a mí no me gusta, a mí no me gusta hacerlo. Y le digo, pero ¿te gusta que te lo haga? Le digo, le dijo ella a él. Eh, pero a ti te gusta que te lo hagan, y él y le dijo, sí, sí, a mí me gusta que me lo hagan, si no quieren no tienen que hacerlo, porque a mí no me gusta hacerlo, bueno, la cosa es que ella le dijo, mira, eh, creo que no va a resultar esto, vamos a dejar de hablarnos, porque yo la verdad que para mí, eh, si no tengo una relación sexual completa con la pareja, con la persona que está conmigo, eh, la parte del sexo oral para mí es muy importante y entonces sé que vamos a tener problemas. Lo encuentro lógico lo que ella le dijo. El tipo parece que se ofendió y, bueno, se dejaron de escribir. Entonces ahí ella, cuando pasaron dos o tres días de eso, me escribió a mí para ver si yo le podía dar una solución y yo no sé qué decirle, porque yo creo que ella hizo bien. O sea, si, si tú te encuentras, esto lo hemos hablado, si tú te encuentras con una persona... Que, con, que en el sexo no son compatibles contigo. No puedes estar tratando de forzar que pase algo que no va a pasar nunca. El tiempo fue claro, la verdad que yo encuentro que eso estuvo bien de su parte. Ella le preguntó, ella fue honesta, le dijo que para ella era importante, y él le dijo que para él no, que él no le gustaba eso. Que no le gustaba, que no se siente. Eh, eh, que él es, para, Aparentemente él es muy quisquilloso. Es muy, así, todo es muy. Eh, es muy detallista en esas cosas, y, y sobre todo en el sexo, aparentemente, él es así como que eh, no sé cómo explicarlo, como que rehúsa, como que el sexo oral le da asco no, no le gusta hacer eso bueno, no sé, pobrecita qué decirle, ¿ustedes me recomiendan algo o tienen alguna algún tip, alguna cosa que yo le pueda decir a ella, bueno no sé, para mí ella hizo bien, yo lo que le mandé decir fue eso, para mí tú hiciste lo que tenías que hacer, tú preguntaste para no asumir algo, preguntó, le dieron la respuesta, una respuesta que ella no esperaba, pero se la dieron, y bueno, está, entonces mejor no tener una relación con una persona así, porque nunca, nunca iban a, a, a ser compatibles, porque a ella le gusta una cosa que él no le puede dar, entonces mejor dejarlo así, eh, fue una equivocación, a lo mejor no no sé, me parece que a lo mejor eh, haber hablado durante dos semanas y nunca tocar el tema del sexo, no digo que sea el primer día ni a los cinco minutos de, de empezar a hablar, pero durante dos semanas de conversar aparentemente, como dice ella, todos los días, a mí me parece que tendría que haber habido algún tipo de mención de algo, algo se tendría que haber hablado Inclusive él podría haber dicho, mira, si yo voy, eh, me puedo quedar en tu casa, o, o si, si somos compatibles, no sé, yo no, no, es que no sé qué pensar, entonces no tengo respuesta, si ustedes pueden, mándenme decir algo, por favor, a ver si yo le, le, la ilumino a esta mujer, pero bueno, yo lo que le dije es que, que es de ese tipo que se olvide pero que para la próxima vez trate ella de indagar sin, sin dejar ver que ella está interesada en sexo, pero que haga algún tipo de preguntitas después de hablar un par de, de días con esta con la nueva persona o con alguien más, ¿no? Porque hay que esas cosas hay que saberlas. Porque ahora el tipo ya sabe dónde ella vive, eh, aparentemente no es un hombre así como que agresivo ni nada por el estilo, pero igual, no, no, no es lindo haber invitado a alguien a tu casa y que resulte así que después, ya de, por una noche que estuvieron juntos y no funcionó, que la cosa termine así, no sé, no sé, esa es mi manera de pensar. Bueno, ya, hoy me pasé de, de la raya completamente, este podcast se hizo larguísimo, pero tiene dos temas, <ríe> y bueno, a ver si ustedes se entretienen, me dejan saber, ¿ok? Ya saben que estamos en todas las plataformas, me pueden seguir a través de todas las redes sociales, y que... Eh, Spotify y Apple Podcast eh, tiene el podcast, entonces quiero que ustedes si pueden, si les gusta, si está su a su alcance, que le den un like, que se suscriban en, en Spotify, en Apple Podcasts y que le recomienden a sus amistades también que escuchen, porque alguna cosa van a sacar en limpio, aunque sea una carcajada o una puteada, no importa, lo que quieran, <ríe> y después me mandan a decir. Muchas gracias, los quiero mucho y ya vamos a estar nuevamente juntitos, una vez más ustedes y nosotros, aquí a través de esto que se llama Silvana, no se calla. Gracias.